0: Thank you. Hallo zur neuen Ausgabe von Welle 1953. Bei Dynamo rumort es. Um die Stadionproblematik gibt es gerade viel Bewegung. Zum einen kann die Mannschaft nicht im Stadion trainieren, weil die Betreibergesellschaft es nicht zulässt. Außerdem sind finanzielle Forderungen aufgetaucht, über deren Begleichung Unklarheiten bestehen. Zum anderen will die Stadt den Rückkauf des Stadions prüfen. Sputtlich läuft bei Dynamo derweil alles gut. Der Vorsprung ist stabil, auch wenn die Erfolgsfans schon nach 20 Minuten pfeifen. Pfeifen eben. Zwickau hat sich mit einem furiosen Kantesieg die Tabellenspitze der Regionalliga zurückerobert. Was sonst so los war und sein wird, hört ihr jetzt in der 35. Ausgabe von Belle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Kommt der Möglichkeit, Schnetzler, alleine! Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler, da! 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 24. Spieltag, 7. Februar, Sonntag, 14 Uhr, Halscher FC gegen die SGD. Auf nach Halle. In Halle werden die Dummen nicht alle, ist eine alte, gemeine Volksweisheit. Die zahlreich eingesetzten Polizeikräfte schienen dies beweisen zu wollen und nahmen am Wettbewerb zum Hallenser Ehrenbürger teil. Zunächst wurde versucht, die vorgegebene Anreiseroute mit Shuttleverkehr durchzusetzen und sich selbstständig durch die Stadt bewegende Fangruppen einzufangen. Dann wurde, wie im letzten Jahr, der Einlass dicht gemacht, bevor die zahlreich erschienenen Dynamo-Fans durch überlange Hamburger Gitter im Gänsemarsch zum Einlass gelangen konnten. Klar, dass es durch die künstlichen Verzögerungen zu Rangeleien kam, wollten doch die Fans überraschenderweise auch das Spiel der Goldfüße von Anfang an verfolgen. Nicht alle schafften es zu Beginn und verpassten so die klassisch anmutende Chorio der Heimfans. Witzigerweise zur Einlaufmusik von Dynamo im Dresdner Stadion wurden rot-weiße Fahnen geschwenkt, ein großes HFC-Logo wurde links hochgezogen, daneben am unteren Rand ein großes Banner mit der Aufschrift Halsche Fußballclub bis in die Ewigkeit. Darüber eine beachtliche Zahl von Bengalos. Am Eingang zum Gästeblock wurde ein neuer Text zum starken August verteilt. Das neue Lied war beim letzten Heimspiel für Textpassagen, verbesserungswürdiges Versmaß und ausbaufähige Mitmachquoten noch geschmäht worden. Anstatt kein Red Bull, kein CFC, heißt es nun scheiß auf Schacht und CFC. Der k tobt und steht bereit, wurde durch der k steht für dich bereit ersetzt. Das wurde dann aber gar nicht angestimmt. Der Support war aber... Anders als bei der Fernsehübertragung durch den Heimatsende Mitteldeutschlands hörbar, fast durchgängig und bei hoher Mitmachquote sehr stark. Zum Spiel. Aufregend war es, schnell war es und Dynamo nutzte die Chancen nicht. Dazu ein Schiedsrichter, der ein paar heftige Fouls der Haloren nicht ahndete und so auch ein paar Chancen für die Goldfüße vereitelte. Immerhin stand hinten die Null, sodass dem Ex-Trainer Stefan Böger, der nach dem Spiel den obligatorischen Handschlag verweigerte, die Genugtuung eines Sieges über seinen Nachfolger, wenn man Interimstrainer Peter Nemeth außer Acht lässt, verwehrt blieb. Einige Spieler hatten nicht ihren besten Tag, der Siegeswille war immerhin da und der Fußball doch recht ansehnlich. Überragend hingegen die Sangesleistungen des kompletten Gästeblocks, der das Lied vom Auswärtsspiel in Amsterdam so lange inbrünstig intonierte, bis fast alle Halloren das Stadion verlassen hatten, die Hallenser Spieler beim Auslaufen noch ein bisschen beschimpft werden konnten und Teile der Mannschaft noch einmal zum Zaun kamen. Immerhin ein Punkt, den Dynamo gern mit nach Hause nahm. Weiter Spitzenreiter. 25. Spieltag, 14. Februar, Sonntag, 14 Uhr, SGD gegen SV Werder Bremen 2. Nachdem nicht wenige beim Dahinschmelzen des großen Punktevorsprungs schon Angst um den Aufstieg bekamen, ging es am Valentinstag als Favorit, klar, gegen wen wird denn der Tabellenführer kein Favorit sein, gegen Werder Bremens Zweite, die auf einen Sieg brannten, weil sie sich damit weiter von den Abstiegsrängen entfernen könnten. Wurde aber nichts. Dynamo gewann mit zwei Kopfballtoren von Marco Hartmann und Stefan Kutschke. Bremen erwies sich als harter Kanten. Im Tor der Gegner stand Erik Oelschlegel, vor einigen Jahren aus der U16 Dynamos zu Bremen gewechselt. Stefan Kutschke kam zu seinem Heimdebüt in der Startelf. Sein Engagement wirkte teilweise übermotiviert. Temperamentvoll nahm er viele Zweikämpfe an. Nicht nur durch das Tor war er eine Bereicherung für die SGD. Bremen hielt in der ersten Hälfte besser mit als erwartet, durch einen von Fabian Holthaus verursachten Elfmeter gingen sie sogar in Führung. Die Dynamos kämpften sich ins Spiel zurück und waren nach dem 2 zu 1 die dominantere Mannschaft. Bremen spielte ansehnlichen Fußball, am Ende war aber das 2 zu 1 gerecht. Für Marco Hartmann läuft es gerade super, dieses Jahr schoss er schon drei Tore, was ihn auf insgesamt vier Saisontore kommen lässt. Nach dem Spiel äußerte er sich noch zu Pfiffen, die nach gerade 20 Minuten zu hören gewesen waren. Die Mannschaft hätte sich nicht anstecken lassen, er hätte das aber auch schon mal in der zweiten Liga gehört, da wäre das dann passiert. Nicht verkneifen konnte er sich den Halbsatz, wonach einige wohl vergessen hätten, dass man noch in der dritten Liga Fußball spiele. Im nächsten Spiel wird dann Lumpi Lamperts fehlen, der gegen Bremens zweite die fünfte gelbe Karte erhalten hatte. Allerdings ist Querin Moll zurückgekehrt, sodass dies hoffentlich nicht zu so sehr ins Gewicht fällt. Aufgrund der Punkteverluste anderer Teams in der Tabellenspitze konnte der Punktevorsprung ausgebaut werden. Wieder zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Läuft doch. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am nächsten Dienstag, dem 23. Februar, wird es im WIP-Bereich des Stadions einen offenen Fanstammtisch zum Thema Steinhaus geben. Nachdem Hilfe von Crowdfunding 20.000 Euro für Gutachten und Planung eingesammelt wurden, wird es nun Zeit für die nächsten Schritte, um das Steinhaus als Vereinsheimat zu etablieren. Auf dem Podium werden Robert Schäfer, noch kaufmännischer Geschäftsführer, Vertreter der Landeshauptstadt sowie der Stadion Dresden Projektgesellschaft sitzen, um über Vergangenheit und Zukunft zu diskutieren und sich den Fragen der Fans zu stellen. Gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Diskussion um Stadtzuschuss, Erpressungsversuche der Betreibergesellschaft und die Stadionverträge verspricht dies eine interessante Veranstaltung zu werden. Los geht das Ganze um 19 Uhr. Am 4. März soll dann die erste Fanversammlung für Behinderte bzw. beeinträchtigte Dynamo-Fans im VIP-Bereich des Stadions stattfinden. Um die Veranstaltung bestmöglich vorbereiten zu können, bitten die Fanbetreuer um eure Hilfe und Fragen. Welche Themen, Wünsche und Anregungen habt ihr für das Treffen? Bitte schickt diese per E-Mail innerhalb der nächsten Tage an Maria, die bei Dynamo Beauftragte für Fans mit Behinderung ist. Ihre E-Mail-Adresse ist Maria.Einhorn@dynamo-dresden.de. Eingeladen sind dann am 4. März alle Dynamo-Fans mit oder ohne Handicap. Für die hoffnungsvollen Nachwuchsaspiranten gibt es Vorspieltermine. In Zusammenarbeit mit den Partnervereinen SG Weißig, FV blau -Weiß Freital, SG Dresden-Striesen, SSV Turbine Dresden, Dresdner SC und Radebeuler BC führt die Nachwuchsakademie der SG Dynamo Dresden von März bis Mai Sichtungstage durch. An insgesamt sechs Terminen können Talente im Alter von sechs bis zehn Jahren teilnehmen. Unter dem Motto »Trau dich, spiel mit« sind alle fußballbegeisterten Jungen angesprochen, egal ob im Verein oder vereinslos. Die Termine und Modalitäten sowie das Anmeldeformular finden sich natürlich auf der Dynamo-Website. Verbrechen und Strafe In dieser unbeliebtesten aller Rubriken die hoffentlich nicht oft gesendet werden wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Am Mittwoch, dem 17. Februar, veröffentlichte der Verein folgende Mitteilung. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes hat die SG Dynamo Dresden aufgrund der Vorfälle in der laufenden Saison bei den Spielen gegen Münster, Groß-Asbach, Würzburg und Erfurt mit einer Geldstrafe von 15.000 Euro belegt. Dies wurde dem Verein am Mittwoch mitgeteilt. In Abstimmung mit dem DFB fließen 7.500 Euro der Geldstrafe in verschiedene präventive Maßnahmen. Eine Geldstrafe für das Werfen von Gegenständen konnte von der SG Dynamo Dresden zudem erneut erfolgreich auf den Verursacher umgelegt werden. Zitat Ende. Für Welle 1953 ergeben sich aus der Meldung gleich mehrere Fragen. Wie diese präventiven Maßnahmen aussehen werden, die laut Zitat von Robert Schäfer der direkten Verbesserung für die Fans bei Heim- und Auswärtsspielen dienen sollen, wird nicht näher erläutert. Außerdem geht aus der Meldung auch nicht hervor, in welcher Höhe die Strafe auf den Verursacher umgelegt wurde und ob diese bereits vom Beschuldigten bezahlt wurde oder ob hier noch ein Verfahren anhängig ist. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Auf Blick auf Fanrechte hat es in den letzten Wochen zahlreiche Entwicklungen gegeben, die wir kurz anreisen möchten. Über einige werden wir in den nächsten Wochen ausführlicher informieren und Interviews führen. Musik Bengalos sind nicht gesundheitsgefährdend. Überraschend ist, dass ein Amtsgericht, nämlich das in Münster, dies nun feststellen ließ. Wenn Bengalos eine Zertifizierung der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, kurz BAM, haben, sind sie ab 18 Jahren frei verkäuflich. In diesem Verfahren diente die Feststellung dazu, einen Angeklagten freizusprechen, dem vorgeworfen worden war, eine püre Aktion koordiniert zu haben. Da diese aber unter freiem Himmel stattfand, wurde der Vorwurf der Gesundheitsgefährdung zurückgewiesen. Nun ist es nicht so, dass eine Entscheidung eines Amtsgerichtes plötzlich überall gilt, Allerdings ist es ein wichtiges Signal, andere Gerichte folgen häufig bereits getroffenen Entscheidungen. Der DFB, der eigentlich durch die Korruptionsvorwürfe, die längst noch nicht vollständig aufgeklärt sind, die Füße stillhalten sollte, tat nicht dergleichen und verteilte munter weiter nicht nachvollziehbare Strafen. Die werden aber immer öfter unterlaufen. Der DFB hatte gegen Rot-Weiß Erfurt ein Block- und Zaunfahrenverbot bis zum Ende der Saison verhängt. Deshalb ziehen die Fans einfach auf die Haupttribüne um, wofür die Dauerkarteninhaber der gesperrten Blöcke Ersatzkarten erhalten. Das Zusammenspiel zwischen Vereinen und Sicherheitsorganen ist nicht immer harmonisch. Die Fans sind dann die, die verlieren, weil Gästekartenkontingente einfach gekürzt oder wie im heftigsten Fall der letzten Tage einfach komplett gestrichen werden. Dies betrifft aktuell die Rostocker beim Auswärtsspiel in Halle. Rostock wollte dies nicht hinnehmen und informierte seine Fans. Die Magdeburger Fans reagierten solidarisch und kündigten an, für die Rostocker selbst Tickets zur Verfügung zu stellen. Die Rostocker wollten wiederum in Magdeburg demonstrieren und sagten einen geplanten Sonderzug ab. Damit dürfte das Konzept der Sicherheitsbehörden nach hinten losgehen. Anstatt alle Rostocker an einem Platz zu haben und relativ einfach eine Fantrennung durchsetzen zu können, werden diese nun individuell anreisen und sich in der Stadt und unter den Heimfans bewegen, so dass weit mehr Polizei erforderlich sein dürfte. Magdeburg sagte dann doch großzügig 700 anstatt der avisierten 1000 Gästetickets zu, knüpfte aber daran die Bedingung, dass die Tickets personalisiert sein sollen und schob die Schuld am Debakel auf die Polizei, die immer noch daran festhalte, überhaupt keine Rostocker ins Stadion zu lassen. Einen schalen Beigeschmack hinterlässt auch die Begründung, die Verringerung des Kontingents habe mit Umbauarbeiten am Gästeblock in Magdeburg zu tun. Eine Woche zuvor war noch vermeldet worden, dass die Arbeiten am Gästeblock zu keiner Verringerung der Kapazität führen würden. An der Haltung der Rostocker in Magdeburg zu demonstrieren, änderte das nichts. Die Magdeburger Fans äußerten ihren Unmut, vom eigenen Verein immer als großartige Fankulisse gepriesen, intern aber nicht respektiert zu werden. Warum wir so viel darüber berichten? Es ist denkbar, dass dieses Vorgehen die Sicherheitsbehörden auch empfehlen werden, wenn Dynamo im April in Magdeburg zu Gast sein wird. Die Solidarität der Magdeburger Fans ist bemerkenswert, allerdings hatte Rostock den Magdeburgern beim Hinspiel auch das komplette Kartenkontingent zur Verfügung gestellt. Dies ist in Dresden in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen, natürlich mit dem Hinweis auf Gefährdungslagen. Hier ist es aus unserer Sicht notwendig, auf der 10%-Regel für die Gästetickets zu bestehen. Denn was ist ein Fußballspiel ohne die gegnerischen Fans? Auf jeden Fall ist in dieser Sache noch sehr viel Bewegung drin. Die Darstellungen der Beteiligten widersprechen sich. Wir warten ab und werden weiter berichten. Ein anderer Punkt, der uns auch weiter beschäftigen wird, sind die Geheimdatenbanken der Polizei verschiedener Länder, in denen außerhalb der berüchtigten Gewalttäterdatei Spurtdaten von Fans gesammelt werden, ohne dass diese überhaupt im Verdacht gestanden haben, Straftaten zu begehen. Die Existenz dieser Dateien wurde lange verheimlicht und sogar bestritten. Bis jetzt durch Anfragen in den jeweiligen Ländern die Datensammlung zugegeben werden musste, insbesondere in Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte veröffentlichte daraufhin einen offenen Brief, in dem auf das nachhaltig gestörte Verhältnis zu den Sicherheitsbehörden hingewiesen wird. Die Arbeit der Fanprojekte, die immer auch auf vermittelnde Sozialarbeit ausgerichtet war, wird dadurch mehr als erschwert, das Misstrauen der Fans durch die Datensammelwut der Polizei bestätigt. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 26. Spieltag, 20. Februar, Samstag, 14 Uhr. Chemnitzer FC gegen die SGD. Beim letzten Mal war es ja nicht so prickelnd in Chemnitz. Damals war am Ostersamstag das Teil der schlechten Leistungen noch nicht durchschritten. Dynamo spielte so schlecht, dass anschließend Christian Fjell eine kleine Wutrede hielt und den mangelnden Zusammenhang der Mannschaft anprangerte. Die Fans hatten den Support nach einer höhnischen Ufta in der Mitte der zweiten Halbzeit eingestellt und tagelang schlechte Laune. In dieser Hinrunde lief es dann besser. Dynamo gewann mit 1 zu 0, der Torwart wurde kurz vor Abpfiff mit Rot zum Duschen geschickt. Chemnitz hatte bisher keine besonders gute Saison und steht derzeit mit 29 Punkten auf dem 13. Platz. Das klingt besser als es ist, sind dies doch nur drei Punkte mehr als auf den derzeitigen Abstiegsplätzen. Ergebnis. Sieben Chemnitzer mussten in der Winterpause gehen. Dafür gab es sechs Neuzugänge, der umstrittenste von RB Leipzig, Daniel Frahn, wird aber gegen Dynamo nicht antreten können, da er wegen einer roten Karte gegen Magdeburg für dieses Spiel gesperrt ist. Die Chemnitzer Ultras waren seit Ende November in einen Stimmungsboykott getreten. Statt Unterstützung hatte es nur noch eine Fahne mit der Aufschrift »Kein Wir ohne Leistung« gegeben. Der Boykott wurde, trotz ausbleibender Erfolge, mittlerweile aufgehoben, weil immerhin Bemühungen sichtbar wären, die sportliche Position zu verbessern. Ansonsten fiel Chemnitz noch negativ durch die Vorverkaufspolitik für die Partie gegen Dynamo auf. Erst ab dem 15. Februar, also fünf Tage vor dem Spiel, können Karten gekauft werden. Die offizielle Begründung lautet, um den gastgebenden Verein beim Vorverkaufsprozedere organisatorisch zu unterstützen. Dafür sind die Tickets dann auch noch ziemlich teuer. 15 Euro für einen Stehplatz, 22 für einen Sitzplatz, pfui. Das kann nur mit einem Auswärtssieg beantwortet werden. 27. Spieltag, 27. Februar, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen Fortuna Köln. Der Traditionsverein, der überraschend auf Platz 9 steht, kommt zu Besuch. Das Hinspiel war der bisher höchste Sieg der Saison, Dynamo gewann mehr als souverän mit 5 zu 1. Ob ein derartiges tore auch den Heimfans geboten wird, bleibt abzuwarten, aber schön wär's. Die Kölner traten in Cottbus und Magdeburg jeweils in gelb-schwarz an. Wir sind gespannt und hoffnungsvoll, dass Dynamo als das einzig wahre schwarz-gelbe Team den Fortunen die Grenzen aufzeigt. 28. Spieltag, 2. März, Mittwoch 20.30 Uhr, VfL Osnabrück gegen die SGD. Mal wieder eine Partie, die nach Krankmachen oder Urlaubstag verlangt. Bei einer Anstoßzeit von 20.30 Uhr ist auch klar, dass der nächste Tag denn ein eher Gebrauchter wird, zumindest wenn man in Dresden wohnt und nicht im Exil. Egal. Die letzte Niederlage gegen die unbeliebten Lila-Weißen liegt schon eine Weile zurück. 2013 verlor Dynamo die Hinrunde der Relegation mit 1 0, bevor Osnabrück dann doch in der dritten Liga blieb. Derzeit sind sie aber ziemlich erfolgreich und stehen mit 40 Punkten auf Platz 4, nur einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Fast möchten wir ihnen diesen gönnen, damit sie die Relegation noch einmal verlieren können. Wir wünschen Dynamo den Ausbau der Tabellenführung, ist ja klar. I'm